0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花季时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天的话题呢，叫做抓住他经济风口的小红书，你在用吗？小红书它现在作为我国用户活跃度可以说是非常之高的一个社交电商平台，现在已经渗透到了。很多很多的领域，呃，大家比如说要找一个什么健康类的信息啊、美妆类的信息啊、穿搭信息啊，甚至是一些非常专业的考研、求学、入职等等相关的事情，大家可能都会习惯性的去搜一搜小红书。前段时间我看到在另外一个社交媒体网站上，大家关于呃这个考研的事情有一个争论，然后评论区的热评第一条竟然是。我在小红书上看到一个博主说什么什么什么样的信息，就说明大家其实现在已经把小红书当成了一个呃拥有优质内容的，甚至可以像百度一样来搜索使用的这么一个电商平台。那目前呢，小红书已经有超过两个亿的月活用户，最关键的呢是其中百分之七十二都是九零后、九零后、八零后。现在可以说是我们国家的消费主力军，上有老下有小，还要中间的这一层人啊，是整个社会当中的消费主力军。那同时，百分之五十的小红书用户呢，都分布在一线和二线城市，是有钱人吧，算是。而且他有大概四千三百万家的分享创作者，所以小红书现在其实已经被作为一个非常有经济。呃，经济价值、商业价值这样的一个平台，接到了大量的用户的创作者的注入。前段时间，因为我和阿梅在做播客的过程当中，我们的播客其实在小宇宙也也是有同名播客的。我发现呢，小宇宙上的这个播客现在已经可以直接分享到小红书上面了。一般来说，我们可能创作一个什么样的内容，大家比较习惯性的点击右上角的分享，可以分享到朋友圈、微信。啊，顶多再加个 QQ 和微博，但现在小红书竟然也已经接接入了小宇宙，所以我觉得现在可以说是小红书一整个的红海时间啊，可以说是一个红海时间。阿美有用过小红书吗？嗯
1: 、我，呃，我算小红书的半个用户吗？因为我没有下载它的，我没有下载它的 APP， 没有用过它的 APP， 但是。嗯，我会功能性的使用它的小程序，就是当我有需要的时候，我就用它的小程序来搜索一下。但我完全不刷小红书，对，嗯，所以我不算不算它的这个深度用户吧
0: ？嗯，我应该算是小红书的深度用户，然后也非常想成为小红书的深度创作者，但是小红书把我拒之门外了
1: 。<笑>啊，为什么呢？
0: 因为我发布了一些在小红书的创作者氛围，可能他们的审核机制看来，呃，不政治正确的东西，不叫不政治正确，不小红书正确的东西。我在小红书上发了一条内容，呃，大致意思是说一个不自律的人是如何养成的，讲了一下我从早上吃到晚上，然后夜间又点了外卖的这件事情。发上去之后呢，小红书就把我的内容屏蔽了，屏蔽之后没过多久就把我的账号屏蔽了。所以，我现在就发现，我就是小红书，它是一个非常积极的平台啊，非常社交积极的平台。你搜东西，基本上全都是姐妹冲呀，吃了这个营养早餐，马上就瘦了。然后我从一百二十斤瘦到九十斤，我通过什么什么健身方式，然后达到了什么样的成果。而我作为一个不自律的人，在小红书上发了一个内容，就被他们的审核给卡了。所以我是不小红书。正确的一
1: 个人<笑>，我也看了一下，就是小红书上比较热门的一些内容嘛，比如说美妆、美食、母婴的呃内容，还有家居啊、穿搭、宠物和减肥健身，就这些，几乎所有的内容都是针对它的核心用户，就是啊、呃，大概是二十到三十五岁之间的女性群体来来做的这个内容分布嘛。然后他的就是我身边用小红书的人特别的多，啊、呃，因为身边都是女性朋友居多嘛，而且他们就是，嗯、呃，在用小红书的时候，是真的会被小红书里面各种各样的内容给种草的，啊、呃，有很多他们真的是会在小红书上面购物消费，或者是说，呃，被他的这个广告所吸引，像今天，呃，早上。买瑞幸咖啡的时候，然后我的同事他就立马打开小红书，然后他的首页给他推荐的是瑞幸的新品咖啡，然后他就马上去下单尝试了。所以他作为就小红书在作为种草社区的这一方面的话，实际上我是觉得他还挺成功的。嗯
0: 、呃，对，而且小红书它。它的用户活跃程度，其实在各大社交媒体平台上面都属于非常高的。我举一个反面案例，回头喜马我们要把这段话给剪掉，喜马拉雅才可能让我上传呵呵上
1: 传音频
0: 。比如说，喜马的用户其实也有呃接近七个亿的用户量，然后月活大概也有接近两个亿，但是呢，喜马的用户是 B 平用户。就是所有的用户，基本上 C 端用户在使用喜马拉雅的过程当中，他是不开不开手机屏的，他是一个听的状态，要么就是在路上，要么就是在工作过程当中在听内容。所以喜马的用户其实虽然有一定的活跃，但是商业价值并不一定非常的高。同样举个例子，比如说 B 站的用户 ，B 站的用户呢，它也有两个亿左右的月活。但是呢 ，B 站的用户他相对来说非常的偏年轻化，高中大学生数量占比很多，基本上都是一些没有自主消费能力的人，所以 B 站的用户又被称为羊毛党，<笑>大家比较习惯性的就是，呃，找一个免费内容到 B 站上面找一找。所以 B 站的用户的商业价值其实也没有那么高。前段时间我们聊过一期话题，叫做 B 站 UP 主集体停更，其实也是因为 UP 主他在 B 站做内容做着做着，发现自己赚不到钱。所以每一个平台的用户活跃量，呃性质也有一定的差异。而小红书刚刚好就接入了他经济的风口，他的用户刚刚好是。非常能消费的八零后、九零后、一二线城市的 人， 又有 钱， 而且又需要消 费， 而且这个社区 呢， 它又是一个呃视频化的社 区， 大家都是开屏使用 的， 卖点什么东西都很好卖。
1: 嗯， 对， 它还有一 个， 呃， 它的用户群体还有一个特 征， 我觉得还挺明显 的， 就是会相 对， 比如说像抖音这些。小红书的用户学历会更高一点，我看到有一个数据显示说，他的用户近百分之七十学历是在本科级以上嘛，然后研究生级以上的还有百分之十，所以就是他的用户群体还会更学历更高，消费的潜力也更高，嗯，是的，然小红书的，对他整体的一个内容也走的早期，他做的是。国内外的购物攻略嘛，就是这样的一个种草社区，它当时就已经积累了一批就很忠实的用户嘛。用户的我感觉是它的用户留存率是相当高的，因为从这种种草的角度来看，就它还挺实用的。嗯
0: 、呃，对。然后我们刚好在说这个内容的时候，我看到麦上的海哥也来了。海哥的这个自我介绍：黑听小号，闭眼聊天。你看，起码的用户都是闭眼聊天，这商品可怎么卖得出去呀？<笑>会会有这个问题，而且小红书在广告商单还有它的人群画像，反正就是我们刚才讲到的各个领域，它都是占优势的。所以现在其实广告主在投放流量的时候，呃，选择小红书的概率会非常的高。比如说，我们近期我们公司有一个流量投放，然后综合对比各个平台的数据之后，就发现。在小红书投放，其实流量的转化率是最高的。比如说，你在小红书投一个一一万到三万之间的这样的一个号主，他就能直接帮你带来五百左右的用户订单。而你在同样的，你拿同样的，比如说其他平台的抖音或者说是举个例子 ，B 站、微博等等，你投个三万左右的粉丝量的这样的 KOL， 其实能带来的效率并不是那么的高。抖音其实还相对好一点，但抖音现在由于抖音的分发机制相对来说比较比小红书还要强一些，所以抖音它的粉丝量的总价值不一定比小红书高啊。而且小红书现在呃相对来说，我自己认为它是一个入驻的非常好的时间，尽管已经是红海了，但是仍然属在属于是一个前期发展阶段。昨天我们也看小红书的 BOSS 直聘，现在在招岗位有一千七百多个。就说明这家公司其实
1: 正走在商业化的巅峰道
0: 路上面
2: 。嗯
1: ，像现在这个形式，啊、呃，互联网企业里面，互联网大厂像小红书招聘这么高频的，应该还不多吧？非常的不多。<笑>嗯，对，就是小红书的话，如果是我从一个用户的角度来看啊。嗯，我觉得他在比如说搜攻略或者是找相应的信息的时候，是一个比较实用的工具，而且就是很适合拿来主意，我拿来就能用的一些干货也挺多的啊、嗯呃。特别是我之前用的时候，比如说我走到的某一个地方，呃，我比较不熟悉的区，然后我就会在上面搜这边的好呃好吃的推荐，然后我上次。也确实搜到了一个我特别满意的店，然后我就我对我对他在就是搜攻略这一方面是很满意的，但是我为什么不爱用小红书呢？因为，嗯，小红书的内容在我看来有点过分强调消费主义了，然后上面的很多的内容都过于的精致，显得有点虚假啊，然后就是小红书。这个平台的，就是它的这种属性，或者是说它想培养的这种用户的习惯，也会导致它的一些缺陷吧。比如说，呃，上面的用户特别的双标，然后很爱很爱在小红书的平台上获得一些群体内群体的这种认同，然后风格也，就是你有时候就是不小心刷到小红书的主页，然后会觉得说。太过统一了，它的各种各样的，比如说文案，啊、呃，然后内容，然后各种笔记，就是感觉很模式化啊、呃。另外一方面是小红书的， oh, yeah. 像它这种，可能是它的它的本身的定位就是这种笔记的形式，所以会让我觉得很碎片化啊。呃 mm. 然后很多都是一些广告嘛，以带货为主，所以。对于我来说，我不算是小红书的目标用户吧，我只是把它当成一个工具在使用。嗯
0: ，小红书从如果从创作者的角度上来说啊，我觉得这是小红书的创作者不得已而为之的，因为其实你创作什么样的内容，你在打开小红书的那个时候，你看到的都是创作者创作的内容，对吧？用户其实只是在被动的接受创作者给到的一些资讯。而作为一个创作者，我发现在小红书上，你不得不去创作符合这个平台要求的东西。比如说，我刚才讲到我的不自律的一个饮食状况，在小红书上根本就发不出去，就说明他的审核机制其实是在卡这方面的内容的。包括我看到有一个博主，他在微博上的风格跟他在小红书上的风格是完全不一样的。他在微博上可能属于是怼天怼地。但在小红书上呢，他就每天都在发，姐妹们，今天又买了一个爱马仕包包，是这个颜色。然后，明天又发一个，姐妹们，今天到底背哪款爱马仕的包包呢？姐妹们帮忙选一下。他的风格是去适应小红书审核机制，还有小红书推流的一些，呃，相当于是一些硬性要求吧，我觉得。然后创作者为了去获取大量的流量，为了去获取更多的。转评赞，他不得不让自己趋向于平台风格。所以，我前段时间有一次，我们做活动，我们就想说把小红书上的流量也借用一下，于是就让大家到小红书上宣发这个活动。而在宣发之前，我们要先做一个活动的，相当于是预预宣，就是提前提前告知。我们团队的零零后<笑>就在小红书上发了一个内容，大致意思就是说我老板是蠢蛋，嗯。那个有多少多少，就是多少多少奖金的这个活动，竟然到现在才告诉我对外下通知，大致就是这样的一个内容，就当时就爆了，这个内容就爆了。然后因为他这个风格非常符合小红书对于审核，就是对于内容的审核机制的要求，就是一个惊喜的爆点的，然后又带有零零后的滑稽和玩乐状态的这样的一种内容。所以我觉得，创作者是有时候不得不去迎合平台想要的风格，倒不一定是，啊、呃，他们就这样去创作。如果让我现在去小红书上创作，肯定也跟在喜马开播客不一样。如果是同样的今天的这个内容放到小红书上，那风格肯定要变一变了，肯定要变成，变成什么呢？变成比如说，我用了以下三招入驻小红书，一个月内快速获粉一千八。<笑>
1: <笑>你就要变成这种风格<笑>，所以，所以这个锅其实是平台对它内容的一个审核很严格，然后往这个方向去要求，所以导致说，其实小红书上的这种内容的同质化是，就是都是平台想要的一个结果。其是我觉得是这样的，嗯。啊、呃，但是我觉得小红书上的用户吧，也就是它有一个很大的特点，就是在男女性别上双标很严重，<笑>因为可能是我的片面的个人的这种见解吧。然后，因为我之前看到一个，就小红书上有一个呃人，他发了一个。理想男友的画 像， 其中包含说什么(笑)身高一八 零， 然后五官端正不秃 顶， 然后要分担家务 啊， 体态 好， 圈子健康不滥情之类的等等十几条的一个要求哈。然后他下面的评论区里面的人就说 啊， 这不是男性的基本要求 吗？ 除了身高一米八以 上， 对， 然后。他说：“这种就是正常男人呢、啊，在男人眼里这就是要求高吗？”然后后来呢，这个号主发了第二条，是理想女友的一个呃几个要求，比如说情绪稳定，呃这一点在男性理想男友里面也有哈，还包括说笑容干净甜美、真诚专一、圈子干净呃，个性独立、经济独立、共同学习。互相尊重等等，我觉得，嗯，在很多的标签上，男理想男友跟理想女友的标签是对等的嘛。然后到了这个评论区里面，就很一些下面互动的网友就说：“你首先看看你自己是啥样，再来梦想这样的理想女友吧。<笑>”然后他说：“笑死我了，啥条件都敢这样要求？你这样的，你不看看自己是什么条件？”你要你得多好的条件才能找得到这样的女朋友啊？所以我觉得怎么说呢？呃，也许不是同一波人在做这样的互动哈。虽然说是同一个号主、同一个这个小红书的号主下面的一个评论啊、呃，但是我还是觉得说就是用户群体里面这种双标非常的严重。嗯，<笑>这方面是我就不太喜欢。嗯。哦，
0: 他他经济 嘛， 既然是他经 济， 肯定要在方方面面的内容上讨好女性。如果不讨好女 性， 他的商业价值其实就是会下降的。之前我们在开直播的时 候， 有一个专门做抖音投流的一个 人， 他当时其实就在我们直播间 说：“ 你如果你在抖音上开一个 号， 你的号全部都是男 性， 特别是三十到五十之间的男 性， 你这个号上的粉约等于是废 粉。” 他当时直接就这样说。不是说男性是废的啊，而是说男性不是核心消费群体。比如说，你要家里面要买一个什么东西，往往可能都是女性用户在买。后来我曾经问过我的同事是这样吗？因为他刚好三十到五十岁之间嘛。他说是这样的，因为他如果在网上买了一个什么东西，被他老婆发现，他老婆觉得性价比不高，就会给他退回去。但如果他敢退他老婆的东西，他就会引来杀身大祸。所以说。<笑>呃，小红书有点像，它既然是抓住他经济的风口，其实它在方方面面是会迎合女性的一些创作者的。但小红书的整体社区确确实实是非常的和谐，它不允许一些呃反对性的言论出现。比如说有一个女生，她发一她发一组自己的自拍照，做了一个笔记或者是视频，那评论区基本上全部都是。嘻嘻嘻嘻，姐妹好美啊！哈哈哈哈，姐妹好美，姐妹衣服链接发一下。我在模仿，疯狂模仿小红书的用户，都是这样的。你如果真的在评论区说，嗯，你这个什么腰太粗，腿太短，举个例子不好看，小红书的审核机制它也不让你去发这样的内容。由于它造成了，就是它形成了一个和谐互动这样的看起来非常友好的社区，所以你在这种情况下。你的消费欲望本来也会被增强，然后当比如说当我觉得心情苦闷的时候，啊，发两张自拍照，我肯定不会发到微博上，因为微博上的用户可能会喷我。但是呢，我发到小红书上，小红书上的用户会赞我。那我在基于这种自然选择，我可能就在小红书上呃发了内容，然后进行了消费。所以我觉得这个是他这个平台很聪明的一个地方。如果是作为创作者本人来说，那我会觉得哪里的用户更活跃、更有商业价值，我可能更愿意去到那个平台上进行创作。只是我现在被小红书封了而已。所以，我们前两天说我们要把我们的播客转成图文内容的时候，那我们就要把我们的标题换一换。比如说，昨天剪的那一期多地用数字人民币发工资，了解数字人民币，就要换成，比如说，嗯五招教你了解数字人民币。<音>快速掌握数字人民币实操方案，就类似于这种内容，你都要迎合平台去做内容的嫁接，否则你可能就是得不到流量的
1: 。那底下的跟你互动人可能会说 ：“C C C 姐妹好棒啊 ，C C C 姐妹分享的内容非常实用，赞赞
0: 的。<笑><命>啊”聪<笑>明<笑>真的是这样的，哦，姐妹，你真的好有文化，姐妹，你今天分享的
1: 内容很实用。<笑>这可能，这可能意味着我真的很难喜欢喜欢上小红书这个平台，嗯，因为如果我只是如果我单纯的把它当成一个电商平台来使用的话，我觉得，呃，像比如说京东或者是淘系的这些。电商平台，我觉得更纯粹一点。然后，如果你要把它当成一个创作平台来使用的话，我就觉得它上面创作的内容没啥意义，对我来说。嗯
0: ，那如果是阿梅在各种社交媒体、互联网平台上做选择的话，你会更倾向于用哪个平台呢
1: ？啊、嗯嗯，我现在目前手机上用的。内容平台，单纯看内容的话，我比较喜欢的，现在还留着的是知乎和微博，然后视频方面的话，用的是 B 站，就这三个，我日常刷的频率非常的高，因为就是他们可以提供给我比较好的原创型的内容吧。啊、uh, ，然后像知乎的话，它是比较长的内容，微博就偏短嘛，像一些热点啊，刷一刷、啊、它的热搜之类的。然后 B 站的话，也是看一些长视频。呃、uh, ，我个人如果是接触一些原创的内容，可能在知乎上会比较多，因为我还记得我之前看过一篇知乎上非常优质的回答，他写的是
2: 关于我美国。<笑>
1: 不对，
0: 人在美国刚下飞机写要吗<笑>
1: 、啊？不是，他写的是关于宇宙跟物种起源的一个回答。然后他那篇回答非常的长，有好几万字吧。他是一个呃相关专业的从业人员，就是专业的知识他也非常的扎实，然后又呃写的非常的有趣。我我记得我那篇回答看了断断续续看了两天吧，看完之后觉得。哇，非常的有收获，就觉得这就是知乎给我带来的不一样的东西吧。然后我还特别喜欢知乎上一些国际的话题，嗯、就是他会，他不仅说像微博的话，他是给你一个新闻，但是在你在知乎上看别人的一个分析，他是有头有尾的，有过去，嗯、然后呃现在结合现在这个新闻来分析，然后再加上可能他本人的一些预测。这些东西联系起来，我就觉得非常的，呃，所有的话题都会比较有逻辑，嗯，就是自己看完了之后会会觉得说会更有更有收获。但是，呃、嗯，但是现在现在像你说的，就是知乎也比较没落吧？<笑>知乎上的用户，确确实实
0: ，知乎上的用户其实相对来说。属于一开始的最早期，其实也属于精英，类似于精英主义吧，就是跟我们现在做播客，其实播客在行业里面也被称为精英的小众小众玩法，就是很多人没有来去做播客这个内容，大家可能会觉得内容输出，像知乎这样的专业内容的输出本来就带有一定的难度，现在知乎确确实实用户量变多了，嗯。花、哦、信，你喜
1: 欢用什么平台
0: ？我用微博，<笑>我用的就是，呃，被称之为网暴比较多的平台。我用微博不是绝对不是因为他爱网暴啊，我用微博是因为微博是我现在用下来发现的言论最自由的一个平台。比如说同样的内容，我在小红书、抖音上都发布不出去，因为他们的审核是非常非常严格的，包括喜马拉雅啊。但是我在微博上面其实发言从来都没有被卡过，同样的内容从来没有被卡过，所以我老是觉得微博的后台一定非常非常的硬，包括微博上面转发的一些政治啊相关的内容，它其实没有怎么被就是被刷过，它没有怎么被就是从你在发送的这一秒钟开始就不让你发，它没有这样的情况，基本上没有这样的情况，所以我觉得微博它是一个相对言论自由的平台，我会比较喜欢。嗯、呃，第二呢，就是微博的微博，它其实也是以文字内容、图文内容为主的，它也做了视频，但是微博的视频算法非常不行，因为我在微博上刷视频，微博很难像抖音和小红书这样马上就给我推荐我喜欢的内容，它主要还是图文为主。我个人相对会比较喜欢图文这样安静的信息内容。
1: 嗯
0: ，我觉得微博有一个
1: 很有趣的点啊，它好像嗯感觉像是审核后置了，就是。很多的平台它是，呃，你有一些东西，如果触碰到一些比较敏感的词汇的话，它就直接不让你上。微博是，你先上，我再给你删掉。我觉得这点很好笑，就是，比如说我在别的平台看到，呃，他的创作者说我的东西被删掉了，然后。他就说建议就就会建议说大家可以去微博搜一 下， 因为微博可能还在。然后等到比如说一些比较敏感的东 西， 你今天晚上还能看得 到， 第二天微博平台才会把它审核掉。然后像一些比如说呃我在别的平台搜不 到， 就是它上传 的， 就是一定要经过打码或者是呃内容删减才能上传的一些内 容， 然后就会。跳转到微博去看完整版的，我觉得微博在这一方面对啊、呃、创作的这种氛围来说还挺好的，大家都在上面玩的很嗨、嗯
0: 。对对对，微博上确实是我自己感觉是有趣的人比较多，
1: 因为他不装，呵呵他不怎么装啊。嗯、呃，我是觉得他的用户的话就是群体会比较多样化一点，微博上。就各种各样的内容，你都可以在微博上找到相应的，不管是小众的还是大众的，还是就是比较软的还是比较硬的，就是这些各种各样的人和内容，你都可以在微博上碰到，也也是一个很有趣、很多样化的一个社区。对
0: ，不过微博现在确实也非常没落了，说实话啊，微博微博上的用户也不怎么活跃了。嗯相对小红书和抖音来说，差的也差的是非常非常大的啊、嗯。不过人家有自己的固有那批已经比较忠实的粉丝量，然后也欢迎宿醉来跟我们分享一些你想分享的内容。哈喽， l 宿醉老师
2: ，哼，被、哎、叫我老师，让
0: <笑>、啊、你叫我老师，<笑>
2: <笑><笑>我这直接现世报吗？好吧，好吧，好吧，我错了，我<笑>对不起，对不
1: 起。<笑>宿醉的下一句话只能说<笑>啊，我试试看啊。哈<笑>哈，你连这个都掌握了
2: 吗？<笑>那得从那个呃阿梅说的那个微博开始吧。嗯、呃，如果说从呃微博那个时代再来看现在这个时代的话，可能呃我会拿微博会去跟淘宝去来类比，因为淘宝那会儿的话是一个搜索时代，微博也是在那个时代诞生的。但是现在抖音和小红书，它应该是在一个推荐的时代，也就是说，之前是呃想要大而全，论你你想要什么，我这都有。那现在的是我有我的想法，就平台有平台的想法，平台想推荐给你什么，然后这有一个大的方向。那可不可能这就导致于说这个微博的所谓审核的后置，呃，这事儿是客观存存在的，就是它不会用呃，它会有一个。呃，有点像那个财务上那个预算的占用和扣减。微博的话，就是说，当你传递的内容，它可能会呃有一些关键词，它会给你打一个标签。嗯，这个这个可能有问题，但是 OK 它厚的，然后它会让这件事儿发展一段时间。那你的转发量啊，你的粉丝量会不会有？如果没有的话，那这个占用它就取消了。然后，但是它会扣减。当到了这一个数量的时候，它会触发这个机制，说，哎，这不行，这我要弄点。但是在呃小红书和抖音就非常明 显， 就像刚才那个花信说 了， 嗯， 我在一开始的时 候， 我这些标签已经贴好 了， 那这就是一开始你入门的门 槛， 那就是这个人群的筛选。呃， 如果说抖音它的人群的 话， 我们说一零后到八零 后， 应该我说多了 吧？ 那小红书的 话， 刚才。呃，我非常非常赞同的一个年龄段应该是呃零零到应该是九零到零零。然后的话，呃，所谓的这个他经济的话，那有一个大的问题就是说，那首先，如果女性的这个性别标签打上去之后，它跟经济有关了。如果说它能触发我直接跟一个产品的链接的话，那 OK， 那你是我的这个合格的这个创作者，那你能引发我的这个。呃，其实不是流量，其实是转化率。就转化率这事儿其实非常可怕。在呃搜索平台时期和在推荐平台时期，这两个时期的话，我觉得关注点可能在呃推荐平台时期的话会更严苛。呃，因为这其实就是资本的喜好，那他会看你不是你当下的这个流量有多少，而是说你能活多长时间。其实刚才我们已经明确已经明确说了，呃，微博。和抖 音， 我们现在呃微博和 B 站， 我们都在担心它后续 的， 就也就是 说， 它已经到了这个瓶颈期之 后， 它还有迭代的东西 吗？ 因为呃对于这个微博来说和对于 B 站来 说， 那小红书和抖音呃 TikTok 系的 话， 那这些都算是它的嗯怎么说 呢？ 呃它的迭代 者， 或者说如果前面那是恶龙的 话， 那那是少年。在他变成恶龙之前，他们能不能迭代出一个新的少年出来？这个是资本关心的事情。那这事儿的话，呃，大家都往有往前走了，有人在观望呢，有人有细分市场嘛，有人往细分市场再去投的、呃，这些大家做法对这个应该都会有。呃，可能这说的比较宏观了。嗯、呃，这落到今天说的这个小红书的话，呃，首先小红书刚出来的时候我就注册了，然后我那内容不成。了。永远发不出去，还好我的号还在，就是太难生效了。呃，我那会儿的话，我的标签应该是呃健身，然后户外运动呃极限，还有一些收集收藏的一些东西。呃，然后的话，基本上呃在帮别人做的内容的时候，我就会发现呃我基本上被会被退出退回来的，一般不会照片，也不会说是我抛的东西。或者说，在他们呃，就我给他们提供的照片，在他们视频当中，这些不会，但是多数的文案是大头
1: 、哎。你
0: 这个运动极限，还有刚才说的健身，是你专门为做小红书账号专门做的选题吗
2: ？是的，是的。哈哈哈
0: ，你看，小红书上就是这样的，小红书上一定要积极、阳光、向上、正能量。如果像宿醉做小红书上做一个职场账号，或者是。那那我
2: Facebook 啊<笑>
0: ，Facebook， 小红书上也有职场账号是火的。其实说实话，也有很多职场账号是火的
2: 。嗯，那恐怕还要从其他平台引流啊，包括他本甚至他这个咖位，他的引流和变现的能力，呃，要跟一些实事了、啊，他他要随时能能够能够搭得上的，这个真的是很难。但是我们如果说、嗯，呃，我们把两件事比方放一块，就是女生和宝宝放一块。女生和这个宠物放一块呃，那我们说这两个它是它是可以独立存在，但是又是呃不可分割的交互的，就呃这是一个维度啊，另外一个维度是女生的妆容啊，这个女生吃什么呀，女生到哪儿去玩那这些是他们自个儿在干的事儿，但是我前面那个他可以分别，比方说我就是一个宠物。我就记录这个宠物的日常，那我讲这宠物，呃，他会这个，比方说我给它吃什么猫粮啊，我给它怎么着怎么着，然后我那宝宝，那宝宝他自己的他会什么？那在这个视频当中，他跟爸妈是互动还是不互动？这两个分开这块，我觉得做的最漂亮的应该还是小红书，呃，这块标签的话，它贴的非常鲜明，就是在你内容发布就初期，它就标从标签上来做的屏蔽，呃，那我说。嗯呃，如果说一加一等于三的话，那应该是我前面说的第一个场景。如果说这一就等于一的话，应该是我说的第二个场景。我只能说小红书做的漂亮、嗯，因为你想，呃，宠物它会有它自己的发展的路径，然后宝宝它自己也会长大，那么他们的粉丝圈，呃，宝妈的粉丝圈和宝宝的粉丝圈，它可以分开，它可以裂变的。这小红书书玩的非常漂亮，真的精彩。好，基本上我从红块再到小红书，先说到这儿吧。我我怕我跑偏啊，不不敢呃多说。哎
0: ，我觉得这个是一个特别特别好的视角，就是呃一个平台在搭建的初期，包括一个人在进行创作的初期，如果你就是想赚钱的，那你应该先提前考虑好这个赛道有没有商业化的可能性。比如说素醉刚才说的，女性跟宝宝搭在一起，女性跟穿搭搭在一起。女性跟运动搭在一起，这些都是有极强的商业化的变现的可能性的。比如说，我做了一个穿搭账号，那我就可以去接品牌广告或者自己卖货都可以。呃，前两天刚好有一个专门搞玄学的人，他说他也在小红书上面开了一个账号，然后就发发玄学相关的内容，他的粉丝就开始找他算卦，这其实也是一个很好的商业化的方式。但如果你做的内容，举个例子，就拿职场这个内容来讲，如果你一直在教大家如何在职场当中，呃，晋升啊等等，这个其实不太好卖东西。你说你卖什么呢？你卖课倒是有可能
2: ，啊，我卖课程的话，又有,有一个大的问题，我进了一个他经济的平台，嗯、然后我自个儿是一个中年，还还好，还没脱，但是我这头发白了。然后还是个 IT 男，那我这个标签马上会就就会被封死啊，我会把自个儿的路堵死了，封了，这这作死这事儿这不能干。那我只能说我去与这个女生的这个 ID 的这这些发布者跟他们去合作，那么他们要的东西可能我这有，可能我只会做一个补充，但是我的补充一定是二八原则，就是说我帮他做到，我给他补的东西能够做二得八的。这些我才给他，其他大的泛内容的东西他自个儿能搞定，嗯、别去掺和人家，这个这个叫作死。而且，我的怕他会越来越少，不能这么玩。嗯
0: ，是的，反正从创作者的角度上，我是觉得小红书现在是一个很值得入场的平台。如果你真的要入场的话，你可以提前想好你的商业化的方式，然后选准对应的商业化赛道，不要一开始。反正随便做做，可能到最后不好商业化，这个也是一个问题。但如果从用户的角度上听下来，应该麦上的我们三个人都不是那么那么的爱小红书，特别是像我这种已经被小红书封了的人
2: 。<笑>呃，那要不我举一个例子吧，这个、嗯、呃，我有一个朋友，这这个是真的是我有一个朋友，真真的是我那哥们儿，呃，他是在。呃， 小红书上他是第一 年， 呃， 他到七万粉。老实 说， 我是很蒙圈 的， 为什么他会那么 快？ 因为他首先他是个男 的， 然后第二的 话， 他分享的东西实际上都是对应于他的日常工作。呃， 这哥们现在是干嘛的 呢？ 他是一个呃摄影和那个视频的这个工作室。呃， 他面对的是呃消费品和奢侈品的这些呃 B 端的这些客户。那他会有选择 的， 会把他这些作品。和他这些作品的这个制作的方式方法，比方说我要怎么去来设定到哪到哪儿去选这个素材，呃，比方说我如果说我要拍人的话，那这个人是人重要还是场景重要？那我如,如果说拍一个地方的话，比方说呃他去美国去玩，他到哪去玩的话，那如何去来展现他？然后再到这个色彩、这个滤镜，就是你看上去好像他没在跟你说。呃，具体的事情，他好像是一个呃直男，呃，跟你说的都一些技术上的事儿，但是他点到为止，就是你能用，而且都会让你觉得，哎，我这跨界，他明明从上往下的无人机俯拍，但是这个色调、的构型、构图，姐姐，我这美食能不能行一、啊、下？哎，我这文案的话，他前面六句话，然后下一张照片的话三句话，再下面。变成十五句话、十六句话，这个我能不能一下？然后这些标签他自己会帮你贴上。去。比方说到十五句话的时候，他在一开始都会会说：“哎，只能关关注一下，我现在要开始说废话，但是是有用的废话。”哦，这个老师说，我一开始没明白，但是我仔仔细细给他复盘了两三遍之后，我只能说干的真的漂亮。呃，因为这是我有一个朋友，然后我这个朋友告诉我，呃。他们经营这个号的话，十几二十个人，他们内部的人，然后的话，基本上他的，嗯呃也三四年了吧，他应该是百分之四十左右的迭代率，也就是说他会换人，会根据他呃下面这个呃 B B 端的这个客户的这个行业，就在换，但是他还是都能跟得上这个小红书的这个受众群的这个节奏。那我总结原因就是。他踩了一点，他所有的弊端的客户都是小红书小小红书的用户，啊，都是他的方向。这个方向，我说干的真的漂亮。以上。嗯，又长
0: 见识了。然后又想到了，又想到了我们在喜马拉雅赚了五块钱。然后我今天看到最新的那一期播放量在三百，我在想要不要再投两百块钱的流量金。选对选对
1: 赛道真的非常重要。你在喜马上投流是为了什么呢？我们的整个变现的模式根本就没有
0: 。对，就是一种胜负欲
1: 。
2: <笑>就像我我,我听到那个呃喜马上有一位呃这位的话，他现在应该还在等我吧？然后他主要的生活地方在德国。然后他有一期节目是讲那个 B 站，呃，他说了两个点，一个是呃 B 站的这个短视频和长视频，短视频的话基本上就二创了，长视频的话基本上你没到一定的流量的话，你也不会有直接的广告。那呃二创的那我们分两种，一种的话，比方说呃是一些呃通用的一些呃，比方说像影视啊，就这些基本上就打成一锅粥了，而且。原来本来有脱颖而出的，后面你活不下去，你想再来反转也不成，然后你只能说一些呃各个赛道的去看，比方说刚才阿美也有说过的，比如说像科普之类的。那科普像的话，基本上你想做短视频很难很难，但是你做长了的话，你们你又没有变现，然后以他的这个呃就做到现在的话，基本上你要月收入到五千到六千的话。其实难度已经是非常高，所以 B 站其实呃非常多的话，他们是用爱发电。那什么时候我不爱了，或者说呃他分析的是百分之七八十不是因为不爱了，呃爱还是爱的，但是又把他从呃这个想要尝试一个赛道，变成还是我回到我的爱好，我自个儿去爱吧，因为我换工作了，或者说我有其他的压力，我没有这个时间去来做这个呃内容的这个呃这个创造和呈现。所以 ，B 呃站才会碰到这、嗯、这一点。那这些的话，其实喜马拉雅正在经历。那其他老的这些，就像刚才我们说的这个微博的话，呃，为什么说我们感觉他的活跃度已经下来了？那我说，因为他们是当年的独角兽，现在已经变成一老事儿了。你想，呃，对抗现在的这个呃少年和恶龙的话，那恐怕你要么选一个新的赛道去孵化它，呃，重新弯道超车。就像当年呃，腾讯孵化微信，就像阿里当年孵化淘宝一样。那要不然的话，哎、呃，我不知道还有有没有这个新的方式方法。如果有的话，我觉得应该都跟现在的这个 AI 醒相关吧
0: 。那今天我们的这个话题特别想再模仿一下小红书的风格，抓住它经济风口的小红书值得入驻吗？哈哈，当然值得入驻啦！<笑>
1: 姐妹们再见！<笑>好，那今天我们的话题就结束啦，拜,拜。